0: 赤い玉を本気のダニ対策始めますさよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワンさよならダニー私赤いが目印ですさよならダニ
1: ー発信
2: 型ニュースプロジェクト
0: 今国会で審議へ DV 対策から見た離婚後の共同親権その課題法制審議会は先週15日離婚後の共同親権を可能にする民法の見直しの要項を小泉法務大臣に答申しましたこれを受け、昨日自民党の法務部会が改正案を了承。政府は3月にも改正案を国会に提出する見通しです。法制審議会では、3年に及ぶ有識者による議論が行われ、先月30日、議論は尽くされたとして採決。全会一致が原則と言われる中で、21人中3人が反対に回るなど異例の結果となりました共同親権をめぐっては DV や虐待被害者にとって対策が不十分だとする当事者や支援者らの声もあり与野党の議員の中でも現実に即さず機能しない制度になるのではと懸念が広がっていますそこで今日は改めて共同親権とは何か法制審議会の要項はどんなものなのか DV 虐待対策から見てどんな課題があるのか専門家と考えますでは、改めて本日のゲストをご紹介してまいります。まずスタジオにお越しいただきました、憲法学者木村聡太さんです、はい。よろしくお願いいたします。
1: よ
2: ろしくお願いします。はい、あの以前ね、僕はちょっと自分の担当している番組に
0: 一ヶ月ほど前に出てくださったんですけれ
2: ども。そこで初めてお会いして、もう何をですね、お聞きしても。すらすらすらと答えてくださるので、私質問するのを忘れるというぐらいの。ほどの時間でございましたけれども。またこうして二度目と
1: いうことでよろしくお願いします,、はいはい、ししますええ
0: ー、木村さんご紹介させていただきますとご専門は憲法学でいらっしゃいます現在東京都立大学の教授も務めておられます著書に憲法学者の思考法そして、えー、佐哲さんの番組にゲストに出られた時は差別の仕組み、ね、この本をベースでということで、は
3: いはい、今日のテーマになっております、はい、子どもの権利に関する返帳もございますはい
0: では続いてリモートでご出演いただきます NPO 法人全国女性シェルターネット共同代表の北中千里さんですどうぞよろしくお願いいたします
4: こんばんはよろしくお願いします
0: 北中さんは広島大学の准教授も務められており、ジェンダー論を中心に社会学を専門に研究なさっています。また、D.V. や性暴力などに関する被害者支援にも積極的に携わっておられます。
2: 北中さんとは初めましてになりますが、よろしくお願いいたします。よろ
4: しくお願いいたします
2: 。全国女性シェルターネットというのは現在どういった活動をされていらっしゃるのかをまずお聞きしたいんですが。
4: はいあのー、全国あちこちに DV の被害者を支援する民間グループがあるんですよね、それぞれそのアパートを持ってたりとか家を借りたりして、そういうグループの全国連合体です、今、66団体が、まあ、全国にこういうグループ、多分100以上ある。かなって言われている中の66団体が入っていて、うん、そこで寄付品を分けたりとかですねお互いの相談支援現場の情報交流をしたりとか、うん、そういういい活動をしている団体です
2: なるほど、はいまあ、今日ね、ねその共同親権についてということなんですけれど、まあ、今、いろいろと報道等でも伝わってきますけれども、はい、そもそもそのもう基本的なところからねまず入りたいと思うんですが。はい真剣とは何ですかみたいなことを聞かれると意外と答えられなかったりもするんですが木村さん、まずこの改めてですが真剣っというのはどういうことになるんでしょう説
3: 明するとそうですね改めてと言われるとなかなかその皆さんも戸惑ってしまうこととかあるいは、え。ーえー、離婚をした後もお父さんとお母さんが一緒にっていうふうに聞くとあそれはいいことなんじゃないかというふうに感じられる方がとても多いと思うんですね、えーえー、ただあの今議論している親権というのは法的な制度であって法的な強制を伴うものまあそういう視点で聞いてほしいんですけれども、うんえー、まずあの日本の法律では、えー、まあ親子関係と親権というのは別で、まあ、法的な親子関係というのは親権の所在とは関係なくあの一定の基準に基づいて、まあ、要するに実の父実のの父母が持つとというこでで決まるわけですで、えっと、その上で親権というのは何かというと未成年の子供はですね自分では生活する能力とか法的な意思決定をする能力がまだまだ十分発達をしていないということで日常の世話をしてもらう、まあ、歯を磨いたりご飯を用意してもらったり保育園に送り迎えをしてもらったりといったような日常の世話をしてもらう心情看護権。それから教育や医療あるいは財産管理などの法的な重要事項を決定してもらう、まあ、あるいはその同意をしてもらって親に意思決定の支援をしてもらう、まあ、あの重要事項の決定権、まあ、この2つが含まれております。うんまあ、心情看護権というふうに私は呼んでいますが、まあ、あのこの重要事項決定権の方は狭い意味での親権と呼ばれたりします。えーまあ、英語ですともう少し分かりやすくですね、心情看護権のことはフィジカルなカスタディ、うんえー、フィジカルな看護、法的な決定権の方はリーガルなカスタディ法的看護というふうに言ったりしますが、こういうふうに英語で言われた方が分かりやすいかもしれません。
1: ここここれ
3: がが権ととといいいううう
2: ものののですねによって、まあ、どういってどたことが起こり得るということになるんですかね。はい。えっ
3: と基本的にですね、親権を持っている人がまあ親上看護権を持っている人が子どもの日々の世話をして、え、うん、そして法的決定権を持っている人がまあ何か大事なことを決めなきゃいけないときには決めるサインをするということになります。うん、現在の法律では、え結、ー、婚姻中お父さんとお母さんが結婚している間は共同親権。はい。えー、お父さんとお母さんが離婚したりあるいはそもそも結婚していないという非婚離婚後はいえす、うん、でそうするとじゃあ,あの、まあ、離婚をするとあるいは非婚だとそもそもあのお父さんかお母さんどちらかは子供に会えないのと思われるかもしれませんがここはまたちょっと別でありまして、うんえー、法的な決定権の部分リーガルカスタディーの部分については日本法はどちらかの単独親権なんですがフィジカルな部分というのは、まあ、お二人の話し合いに任せて。うんでえー、まあやり方を決めるとということになっていますなので、例えば親権者はお母さんなんだけど、お父さんとお母さんが半々で看護をするというようなことは、全く現在の法律では禁止をされていなくって、うんまあ、実際、そうやって仲良く離婚後も子供を育てているというご家庭もたくさんございますね。うん
2: まあ、今木村さんが説明してくださった形でもつまりいろいろな形がある中で今今回新たにその共同親権っていうことが議論されていると、はいまあ、本当に今これよく聞く言葉にはなったんだけれどもこの共同親権っていうのはまあ、今の議論を踏まえた上で、これはどういう親権のあり方ということになるわけです
3: か、はいえー、と共同親権といっても、もちろん現在でも婚姻中は共同親権ですから、それ自体は新しい制度、うん、ということではありません、えーえー。これ離婚をしたりとか、あるいは婚姻をしていない場合にも共同で親権を行使できる、そういう枠組みを設けようという、うん、こういう議論があの今、出てきているということですね。うん、で実ははこの話は結構複雑で、えー、まずあの共同親権にえー、お父さんとお母さんは結婚してないけど共同親権にしたいって2人で合意をして2人で望んでいるご家庭もまあ,あるわけですね。うんまあ、例えばすごく典型的な事実婚のご家庭ですあの夫婦別姓にしたいんだけど健康法ではできないので。うんうんまあ、事実婚に留まってるでも同居して子供と一緒に2人とも住んでいて、うん、なんで私たちは共同親権にできないの、まあ、これはあのもちろん別姓婚を認めればいいわけですけれども、えーまあ、でもあの極端な例で言えば事実婚のケースあるいはまああの別居はしてるんだけどなんかよく一緒に子供を育てていて共同親権にしたいよねって合意をあのしようと思えばできると、うん、そういう方のための合意型の共同親権という議論と、まあ、それとは別にまあし特に親権を持てない持たなかった側の親の親のの方から自分も意思決定に関わらせてほしいとで、相手は拒絶しているのだけれども、自分も親権を、まあ、あの言えば持てるように法的に強制してほしいという非合意強制型の共同親権の導入を求める人たちもいて、うん、この2つが混じり合って、離婚後、非婚の共同親権という議論が、えー、まあ進められてきているということですね。うん
2: あの北中さんにもお聞きしたいんですけれども、はい、
3: この日本の共
2: 同親権の、まあ、この議論、これ、そもそもどういうことを背景に進んできたというふうに考えればいいんでしょうか
4: 、はいあのまあ、片方で学者の皆さんとかの制度上の、ねまあ、日本でもこういうのをやるべきだとかいう議論はあると思うんですけど、私たちにとったら、そういう運動されている人たちがいるんですよね。うん、で要するるに、DV、である日奥さんと子供が家からいなくなってると、えーえー、自分は全然そんな風に思っていなかったで、えー、けしからんとで自分の勝手に、えー、いろんなことを、えーおやまあ、子供とお母さんと子供が逃げていってっていうのは自分にもっと決めさせろ。戻ってこいとか、どこに住むのか、うん、自分も口出させろとか、あと、その面会交流の話とも合わさって、えっ、ー、と、会いに来いとか、えー、いうふうな、その、合意できて話し合えて協力できる離婚後のカップルじゃない方が、うん、まあ、ガーッと運動されているっていうふうな面もあるってい
2: うことですよね。うんうんいわゆるその連れ去るとか、まあ、ともすればまあ誘拐みたいなかなり強い言葉で割と語られることもあるっていうこと
4: ですよね。いうことですよね。そうい
2: ったところからまあこの議論のが割と進んできてしまっているとということなんですかね
3: 、はい、現在の法律ではどういうふうなことになっているかというと。えーえー、まあ子供を連れて別居をするというのは相当追い詰められて、うん、あの一方の方が特に DV の被害者をするというケースがあるわけですが、うん、DV の加害者の方っていうのはあの DV の被加害という事実をそもそも直視できない。といいうことが多いので自分は何もやっていないのにこう連れ去られたというふうに認識をする、うん、ということでそもそも認識が全然違っているという状態になるんですね、うん、で裁判所では、まあ、子育てっての看護実績というんですが子育ての実績に応じて親権どちらかって決めますので、まあ、どうしてもその子連れ別居を始めた側に親権が認められることが多くて、うん、そうすると誘拐犯が連れ去った上で親権まで奪っていったという体験になるんですね。うん、なので俺は不当だからににももを私にも真剣をというこういう議論にえなっていくっていう運動がまあ出来上がってしまってえまああのそれが全てというわけではないんですけれどもそれで共同親権の同意を求める議論があるということでまあ北中先生がおっしゃったようなことが起きたとということですね、うんうんまあ、先ほどそ
2: の南武さんの、ねまあ、冒頭での紹介がありましたけれども、はいまあ、この法制審議会がまあ、その法務大臣の諮問機関である法制審議会というところがまあ要綱をまとめたと、まあ、これによってこの要綱でまあ今、ずっと議論してきた共同親権というものがまあどういう内容になりそうだというところは木村さん、いかがですかね、はい。えー
3: っといっあの1月の末にあの部会でえと決定をして2月の15日全体の総会というところで決定された要項なんですがもともと審議の中ではあの何度も何度もですねお父さんとお母さんがこの共同親権にしましょうと合意をしたケースだけに限定すべきだという意見が出てたんですが結局、それが押し切られてお父さんとお母さんが共同親権にしようという合意すらできなくてもえーまああの DV や虐待を積極的に認定できなければ裁判所は共同親権を命じてよいというそういう案に決まったとということになりますね
2: 合意と非合意って当然文字通りもり正反対なわけですけれどもその非合意の状況でも,もう裁判所がれればそれがでできてしまうてこと、はい、命じることが
3: できるということですただ、その場合どういう場合に命じるべきかということは全然議論がされていなくて、うん、条文もよくわからないネガティブリストで、うんまあ、とりあえず DV や虐待の恐れがある場合は除外しましょうとだけ書かれていて、うんうん、じゃあどういう場合だと共同親権になるのかというのは条文からはあ条文というか要綱案からはよくわからない,っていう,、うん、そういう状況です、ね、その
2: 父親と母親の合意というのが得られていない場合でもよしということになるとそれ,それはそもそも親権というのはどういう
3: ことになると私は思っています、うん、というのは親権というのが、えー、まあ別々に持っていると子どもについての決定をするためにいちいちあの別居しているお父さんお母さんの同意なきゃいけないということですね。えー、例えば外国の例で言うと修学旅行に行く海外旅行なんかの場合当然親権者のサインが必要ですから、うん、サインが必要だけど連絡が取れなくて子どもが修学旅行に行けなかったケースがありますみたいなことをまああの X を通じて教えてくれた方もいらっしゃいます。うんまあるいはあの手術を受けるとかですね高校に進学するっていう時に、うんまあ、一逐一あの、まあ、別居家に報告をして別居家のサインがないと。できないということになるので子どもについての意思決定がスムーズにできなくなってこの利益を害する恐れがあるんじゃないかとしかもそれ、うん、お父さんとお母さんがあの2人でやりましょうと合意ができないようなケースで強制されてしまうと相当紛争が増えるのではないかということが懸念されますね
2: うんでこのまあ要項の中でその単独親権にできるケースというのも。あると思うんですが、それはどういうふうに、まあ、現状、DV
3: や虐待が積極的に認定できた場合には単独親権ということは書かれています。うんうんまあ、その他はもうう完全にに総合考慮といい条文になってます
2: DV をその積極的に認定できるというのは、うん、ちょっとその言葉だけ聞くとややこう幅があるというか曖昧にも受け取れますけれどもそういうのはどういう判断になるんでしょうね。
3: えっと、DV 虐待のまあ恐れがある場合というまあ簡単に言うと、う恐れがある場合というまあそういう条文ですがまああのつまり本当に殴る、蹴るが繰り返されていてそれが明らかに映像とか録音とか診断書で確認をできていて裁判所での発言も非常にあの乱暴でこれは子どもとこのそれからお父さん、お母さんに接触させちゃまずいよねみたいなことが認定できた場合は単独親権。なんだと思うのですがそもそもそれはあの接近禁止命令の対象になるような事案でしてその場合を除外したと胸を張られてもそれは DV に配慮したとは言えないとは思うのですが、うんまあ、このりあたり DV 問題の専門家の方のご意見を聞いいいてほしと思います
2: 、うんうん、あの北中さんは、まあ、今回出されているこの要項、まあさまざまな論点あると思いますがどういうふうに捉えていらっしゃいますか
4: 。はいまあ、要するにもともとこの加害者の,方の共同親権って言われる人はメンツなんですよね
2: 、うん、要
4: するに子供のために2人で頑張ろうじゃなくて、うん、その養育費が欲しかったら合わせろとか、うん、自分に決定させろっていうなんか子供のためじゃなくて自分が DV で支配したいそれが逃げてった人も支配したい。ですよ、うん、ですから、えー、こんなことができたら結局逃げても離婚してもずっと子供とそと逃げた、えー、とパートナーは DV ずっとされちゃう,う、ねはいうん、ということになると思って非常にに関係者も本当に恐れています、うん、でそれから今回その,多くの日本は僕の人が競技離婚なわけですけど、えー、で競技の時にどっちか決める。って書いてあるんですけど、うん、そんな対等じゃない DV で逃げようとしている人が話し合ってどっちにするなんてえ決められないですよね、うん、でとにかく別れてほしいからじゃあ共同親権するからとか絶対言ってしまいそう、うん、だけどその後そしたら逃げられなくなるずっと関わられるってことですよねなのでこれだと日本の DV 対策、まあ、相談してもらって逃げましょうっていうことになってるんですけど、うん逃げられなくなるんじゃないかな。ずっと逃げられなくなるんじゃないかなっていうふうに心配してます
2: 。あのもう北中さんその D. V. 被害者のその当事者の方たちともね。たくさんこうコミュニケーションを取っていらっしゃると思いますけれども、はい、その当事者の方たちというのは。今回のこの予項については、どういう声を上げていらっしゃいますか
4: 。いやもう本当に心配ですよね。それもこれから離婚する人たちだけじゃなくて、今。離婚してる人たちにも及ぶんじゃないか、うん、ということも心配しています。うん、それから子どもたちもですね、えー、はい、えー、非常に不安になってる人がいっぱいいると思います。うん、で、多くの人はその子どものためを思って一緒にやってられない。うん一緒にはいられないから離婚しようとか、うん、あるいは子供さんからお母さんもう逃げてって言われて決心するなんてこともあるわけですけどそれができなくなるんですかとか例えばその住んでる場所とかも、うんね、連絡先とかも,もずっとつながっちゃうんですかっていうことを、うんまあ、皆さん心配しておられます
2: 。うん、本当にに心理的に安心を得るっていうことは今のままだと非常に難しくなるってことだと思うんですが、まあ、この要綱にまあ足りてないところたくさんあるというふうに思うんですが足りてないと特に感じ,らし感じるところっていうのは田中さん現時点でいかかがででしょうかね
4: あですからさっきも出たようにその合意型の共同親権とか裁判所がもうこの人たちは大丈夫っていう人が例外的に共同親権にするべきであって、うん、そうじゃない人たちを共同神経にできるっていうのがもう怖いですよね。うん、うん、で、それから最初にこの法制審議会で議論始まるときに。あの、一人や世帯が、うん、あの多くが養育費払われてないから。そ,うです、ね、そ,それの実効性を高めるために法制審議会なんだなんて言われたんですけど、うん。今回全然そこは。いい答えは、そんなパッとした答えはなく。う
2: んあ今回はその養育費についての議論ってあまりなされてない
4: あの最低額を決めようとか、うん、それからその裁判所に持ち込んだら、このできる手続きが増えますよぐらいで、うん、国が立て替えて強制的にあの給料から引くみたいなことは一切議論されず。<笑>そうなんですさらに今、ひとり親だったらいろんな福祉とかいろんな支援があるのがこれがお父さんしょっちゅう来てますよって言うと取り消されてしまうかもしれないとかしょっちゅうお父さんも会ってるんだったら養育費安くていいでしょうになっちゃうんじゃないかとかいうことも心配され、ています、う
2: んうん、これ木村さんに改めて聞きたいんですけれどもこの父親と母親がもうすでに対立している状態。その上で裁判所が判断をして、共同親権でどうぞっていうふうに可能にするというの当然だって対立しているわけですから、そこでうまくコミュニケーションを取ることはできない。当然、それは子どもにも影響する。なぜこれ、裁判所の判断ということで認められるようになっちゃうの、はい、そうです
3: ね。そこですよね。あの、うん、どういう場合に、あの父母が合意してなくても、強制的に共同親権にすると、子どもにとってメリットがあるんですか、はい、ということだと思います。でこの点についてはあの賛成派の方の意見というのを紹介するのが一番いいと思うのですけれども、うん、実はあの長くあの法制審議会議論してますけど養育費のこととかその他の問題についても議論をしているので。ええ必ずしもこの親権の問題だけを議論してきたわけじゃないんですね。えー、なのであの、これについての議論をしたのは、事実上6月6日の審議会の少なくとも議事録が公開されている部分でいうと6月6日の委員会だけなんです、うんあの、ほぼそこに限られます。で、そこでの意見、例えば古賀悠太郎委員、民法学者の先生ですが、例えばで離婚後も子どもに関わりたくないけど、まあ、養育費は払っていると、うんでえーとまあ、それ以上の関わりはしたくないという人、言ってみれば親としての関与をもう嫌だということになるとそれが自分が嫌だという場合に一切その人を親権者とする余地がないのかというとそうでもあるまいと言っています、うん、何言ってるかよく分かんないですが、うん、無関心になってしまった親でも、うんえー、無理やり親権を持たせてもいいんじゃないかってそういうことを言っていて、えーうんまあ、よく分からないんですが全開<笑>するとあの、うん、今無関心になっちゃってる親に親権を与えると関心が高まるのではないかという、うん、こういう理屈ですね。それから、えー、と石渡晴美さんという民法学者の方の意見では、えーまあ、この利益から理論的にはあり得ると、うん、理論的にはあり得るとしか言っていなくてどういう場合なのかが書かれていない、うん、あるいはあの他の池田先生という弁護士の方の意見ですが裁判所の決定には従うけれども合意はどうしてもしたくないというケースもありますと。い、うん、いやよくわかんないですね、うん、それからあの他に、えー、と佐野美幸幹事弁護士の発言ですが弁護士の先生ですが「精神的な疾患を持っている親が看護屋で他方の親が定期的に通っているから一応子どもの生存が図られている」というような事案では共同親権にした方がいいんじゃないですかというようなことをおっしゃってるんですが、うん、まあそれもちょっと分からなくてそんなに頼りになる親が通ってくれるなら普通合意をするはずですから合意型に限ればよいということで実は非常に抽象的にどういう場合に共同親権にしたらいいのかと理論的にはそういう場合もありうるんじゃないですかねぐらいな形になっていて非常に抽象的な議論になっている
1: と
2: しかもこれはあれですよねその後になって離婚した後でもその共同親権というのを主張すするるここととが可能ってそのあになって,るってことですね,そうですね,こねあ
3: の例えばこの法律が成立すると今は単独親権なんだけど、うん、5年前、10年前に離婚したけど共同親権に変えてくれって申し立てもできる、うん、ということになりますね、で共同親権が問うと先ほど北中先生があのご懸念されてましたけど実は居所指定権子供がどこに住むかというのも親権の内容なので
1: 、
2: うん、引
3: っ越しに、うんえー、と別居屋の同意が必要になると。
2: そうすると当然だけど、どこからどこに引っ越したってことがな。住所はもちろん
3: 知らせなきゃいけないし、あの引っ越す時にも同意が必要になっ
2: ちゃいますよね。つまり
0: 。こうですよね。遠くに住
2: みたいっていうふうに考えてても、いや遠くに住むことを認めないっていうことになってしまうっていうことになるわけだ。それはとても危険。あ、う、あ、ん。まあ先ほどからそのまあ D V という言葉出て D V 戮体って言葉出てきますけれどもこれまあ北中さんにお聞きしたいんですけれどもそもそもその,の D V っていうことを証明するっていうことっていうのはこれは当然だけど簡単なものではないわけですよね
4: まず D V を証明してくれる機関っていうのはないです
1: 、うん、
4: そういう証書とかそんな証明書っていうのはないです、うん、日本にあるのは D V を相談されてましたよ、はいはいはい、こちらにっていう D V 相談証明というのを出して、うん、この人、ここに相談されてたのでっていうことを、まあ、例えば保護命令の判断の時ににこの時から相談されてましたねとか、うん、あるいは DV 相談されてた方がこの県営住宅に入りたいんだったらちょっと、うん、あの融通しますよ一回抽選一回回しますよみたいな、うん、そういうものしかないですよね
2: 。うんうん、そううするととささっきのそのの一つ前の木村さんのお話で言うと、まあ離婚した後にまに、あ、共同親権を主張するっていうことが可能っていうことになるとその例えば4年前に DV を受けてたんですみたいなことになったときに、うん、その4年前に DV がどういうものがあったのかっていうのを証明してくださいっていうことが求められたりするときにいやいやそもそもそ,そんなものは、まあ、記録してなかったりむしろその当事者からしてみたらそのことはもう考えたくないっていうことだったりするわけだけれども、はい、それをまあ証明しななけければいけない可能性が出ててくるってことですよ、ねうん
4: 、ですすよよねねだからほとんど多分あの DV だって認められないんじゃないかと、うん、で他の国だってそうだっていう話がいっぱい入ってきてるんですよね、うん、家庭裁判所で DV だ虐待だったんだと主張しても聞いてくれなかったという話がいっぱいあるので私たちもそんな簡単じゃないだろうと思っているんです。
2: 当然この,あの DV というのはそのなんか公衆の面前で行われるというよりも非常にこう家の中の限られた場所で見えないように行われるということが多いわけなんでそれをこう受けた側がされたんですというふうにある期間を経てあるいは今現在であってもそれを外に向かって証明していくという非常に難しいことですもんね。こうやっていいろろな懸念点がある中で、まあ今回のことに対して、まあ、共同親権に賛成している人というのもまあいると思うんですが木村さん、この賛成派の意見というのはどういうような意見として出てきているということなんですか、ねはい、
3: あのまずはよく聞かれるのが先ほどちょっとお話ししましたが共同親権になれば一緒に子育てをする例が増えるんじゃないかという話なんです
1: が、
3: うんえー、因果関係が逆で一緒に子育てができているから共同親権にできるのであ
1: ってなるほど、ね、
3: 共同親権になるから一緒に子育てができるということには、うん、ならないわけですね。えーでですすから因果関係を逆転していいるととうことです、うんでえー、基本的にやっぱり賛成派の意見というのは先ほど法制審議会の議事録を少し紹介しましたが、うんまあ、理論的にはあり得るんじゃないというだけであの、まあ、要するにこう今、親権者じゃない人に重要事項の決定権を渡すと、まあ、サインや判子を押す権限を渡すと、うんえー、どんないいことがあるんですかということについて真正面から全然答えてくれてない、うん、どんな問題を解決できるのかが見えてこないということです。うんでもそのまあ、自分の子供を連れ去ら
2: れてしまったかつてのパートナーに連れ去られてしまったというふうに考えている人にとってみたら、まあ、こういったものがあることによって、まあ、自分のもとに、まあ、帰ってくるというか、まあ、会う機会が増えるのではないかっていうような形で。賛成していいいいるるるる人たちも、まあ、いることはいるとはですけどね、まあ、プラ
3: スになるかかなかかわら実は別に不当な連れ去りってもちろんありますけどそういう場合には看護者指定とかですね、うんえー、きちんと不当な連れ去りから子どもを取り戻す仕組みというのは日本の法律にもありますし、うんまあ、離婚した後子どもと会えないという場合にでも子どもに会うことが利益になるというような場合子どもの利益になる場合には面会交流という手続きができるんですねですから別に親子が完全に断絶したわけではない、まあ、むしろ今面会交流の申し立てをしてもできないということは合わせることがこの利益になりませんと裁判所が判断したというまあそういうケースということなのでなんで裁判所がそう判断したのかということを分析しないとわからないですね、まあ、面会交流中に乱暴な言動をとるとか子どもを連れ去ろうとするとかっていうようなことが認定されると面会交流はダメってことになりますけれども、うん、そういう事情も含めて、まあ、事案を見ないないいとわからですね、うんまあ、こうやって聞いてくるとやっぱりこの要綱がどういう
2: ふうに決められてきたのかっていうそのプロセスにどうやら難ありだなっていうところがなんとなくこう匂い立ってくるわけですけれどもこの要綱っていうのは木村さんどういう。プロセスでで決められたもんなんでしょう
3: 、はいまあ、法制審議会という法務省の審議会で決まったことですけれども、うんえー、まずま、先ほど紹介があったように、全会一が観光なんですが、今回は DV a の,の専門家の反対とか、えー、シングルマザーの支援の専門家の反対意見を押し切って、うんえー、決められたということになります。まあ、賛成された民法学者の方よりあのもっぱら理論的な研究というところから賛成された方が多かった印象です、ね、そも
2: そもね、これ、全会一が観光なのに、今回は違うと。
3: かなり例外的と言っていいと思い
2: ます。うん、そこに対するまあ、理由付けというのか？なぜ今回は全会一致ではなくっていうところの。何か発言というか、現地はあるんですかね、えー
3: 、とそこの説明もあのよく分かりません、なんでこんなに急いだのか、うん、また、パブリックコメントというのが中間段階で取られたのですが、この時非合意強制型、まあ、合意型も含めて、えー、切実な懸念が寄せられましたが、うんえー、審議会のメンバーは、ま、の中には十分にそれを聞いたと言っている人もいるのですが、うんえー、反対の声を上げた人は、今の案でも全然安心できないという声を上げてますので、うんまあ、そうした方々の声を十分に反映せずに、案がまとめられたという。と,いうところがあります、うん、であのさらにまあ父母の一方が拒否してでも共同親権にした方がいい場合というのが全然具体例が挙げられていないということですね、うんまあ、さらに共同親権に反対の声を上げる人に、まあ、非常に嫌がらせが苛烈な嫌がらせがある中で議論が進められたということも、えー、これもあの、えー、と知っておくべき事実かと思います。まあ、例えばあのそうですねあの弁護士の方ですと弁護士事務所前で街宣活動が行われたとかあるいはあの私の知っているケースですと勝手に名前を使って大量にバイトを申し込む嫌がらせが行われたとかですねあるいは反対の,の声を上げる研究者の勤める大学に怒鳴り声を含む電話を何度も行う。あるいはマスコミに対して自分にとって不利な事情を一切説明せずに一方的にこう連れ去られたなどの報道をさせる、うん、SNS を通じた嫌がらせといったようなこともまあたくさんあってですね、まあ、反対の声を上げることをまあ萎縮させるような環境の中で議論が進められたのもこれもあのまあ見捨ててはいけない事実だと思います、うん、これ北中先生なんかはもっと詳しいことが多いんじゃないかと思います。うん
2: 北川さんもなんかこういう<笑>まあ嫌がらせというのか厳しい声がさっきか
4: ら出てるように加害者の人って自分がやったことっていうのを認められないので、うん、誰か弁護士が騙してあの別れさせたんじゃないかとか思うわけです。うん、ですから、うん DV のシェルターをやってるグループが自分たちの離婚ビジネスのお金儲けのために奥さん騙してえっとそっち連れてったんだというふうに真面目に言っていてですから私たちはなんかインターネット上ではもう悪の団体離婚ビジネスで儲けてる団体とかですねいっぱいこう書かれていたりあこいつだみたいにこさらされていたりあのうちの事務所の入ってるビルの1階まで来たりとかあと大体支援団体っていうのはいっぱいその、うん、いろんなものを送りつけられたりとかですねはい例えばあの着払いですごい高いものを払えだとかあ,、えーあ,まあ、あと事務所に本当にあのドアを蹴られてボコボコにされたりとか、えー、まあそういうことはあのいっぱいあるんですけど多分、うん、まあ発想としては。うんあの誰かが吹き込んで自分の奥さんと子供を連れて行ったんだと。うん、こいつが敵なんだみたいな、うん。ですから、はい、支援者っていうのは結構あの訴訟でも訴えられたりとか、うん。はい、いろんなことが起きています
2: 。うんうん、もうそれってなんか話し合うっていう前提が。もう崩れ崩れてますよね、その状況っていうのはね。はい、うん、でもこの驚くのがこのやっぱり。どういう時に共同親権にしたらいいのかっていうことの具体例っていうのが挙げられてないっていうのが驚きでこれはこういう時にはこうするって10個でも100個でも1000個でもその具体例があればあるほどそこで議論が生まれるわけですけどこの具体例があまり挙げられてないっていうのはどういうことなんでしょうね
3: はい、あの上げられないいんだと思いますこれは本当に民法の先生方に取材をしてほしいんですけど、うん、どういう場合に子どもの利益になる強制型の共同親権があるんですかという人もメディアの側が、まあ、それを推進する民法の先生方に聞いてこなかった、うん、それが問題だと思います。まあ、やっぱりあの合意して一緒にやりましょう型の場合に利益になるよねということはイメージしやすいので、どうしてもそれに引っ張られるんですが、えー、今回の案はそれにとどまらないということです。
2: うんまあ、でもねこうど,どんなケースでもそれこそ、まあまあ、この話はちょっと別かもしれないけどいろいろな例えば人生相談とかがあったときに、はい、あこれこれこういうケースだとこうですねっていうものの積み重ねによって、うん、ある種こう自分が同じような立場に置かれたときにあこういう選択した方がいいのかなこういう選択した方がいいのかなっていうのは事例があればあるほど選択できるわけですよね、うんええ、それがないと何もできないですよね。ええそうですねうんあのまあ、このそもそもこう、まあ、DV という言葉何度も繰り返し出ていますけれども、この現行法だと、この DV 対策っていうのは、どういうものがあって、それが十分なのか、不十分なのかっていうあたりも、ちょっと木村さんにお聞きし簡単に
3: 法制度の内容だけ説明しますと、民法とは別立てに、配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護等に関する法律、うん、DV 防止法というのがありまして、はあまあ、これに基づいて保護命令をとって、であの一定期間の間接近をあの禁止するっていうのことができます、うん。まあ大体年間1500件程度命令が出ていますが、まあその他でもこの保護命令ってかなりハードルが高い、あの DV があのかなり高い確率で発生するっていう。の立証が必要なのでハードルが高くストーカー規制法の方が使われたりすることもあります。またあの被害者が自力で逃げるっていうケースも多くてその場合にあの住民票や戸籍不評が見られてしまうとあの元パートナーに住所が分かっちゃったりするので、うん、まあ、DV 支援措置といって。えーまあ、その住民票とかを見れなくするという、うん、そういう措置が行われているということで、うんまあ、実際使われることが多いのは本当に自分で離れて支援措置をかけて自分の居場所をわからなくさせてとていうようなことが多いですねうん
2: この配偶者暴力防止法というのがまあ年間1500件程度で。ハードルが高いというのをおっしゃってましたけど、これはど,どうどういう高さなんですか。こ
3: 北中さんが
4: はいえっと今年今年度末までは命やお体の怪我とかですね、うん、に危険がありそうなものしか生命身体の危険しか出ないんです。だから、うん、本当にボコボコにされてこれからもみたいな形しか出ないんです。で4月から改正されてその怪我がなくてもえ本当に脅迫されたりとか精神的な DV とかはい性的な DV とかそのトータルでえ本当に怖くてえ例えばもう被害者の人がうつになってるとかもう怖,く怖くて怖くて震えてるとかそういうものも判断して接近禁止が出るように。はなるんですけどだいたい日本の対策っていうのはあの世界の先進国の中で日本だけ全然遅れているのでだいたい私は世界の会議で「え本当に日本ってそんなのしかないの?」って「うんそのうん、カモンジャパン」とかいうふうにたい本当なのとか言われるぐらい不十分なものです
2: じゃあもう現状だと本当にこれもう明らかにっていう,こう見,、はい、見た目とか状態とかじゃないとこれが。反映され,なかったっそれ
0: にすごい深刻な状態にならないと、うん、っていうそうですよね。
4: ですから相談支援はいっぱいしてても保護命令取れるなんて人はめったにいないしそれから保護命令取れるまでに2週間ぐらい裁判所かかるから他の国はあの緊急命令って言ってまず離れなさいって緊急に命令してくれてそれから後で裁判所で正式な審理をやるんですけど日本はそれは緊急命令がないのでまあ逃げてから申請して2週間ぐらい経って出ましたよ。だからあの安全に逃げれるかもみたいな、えー、だからままず効果があんまりない
3: しかもこうした DV 保護措置が、まあ、あの今でも不十分と言われている中で<笑> DV 保護措置を敵視する言動が広まっているというのが非常に大変です、うんえー、特に最近注目を集めたのが<笑> DV の申し立ての 99% はでっち上げと述べる国会での質疑です。えーうん2024年2月7日、衆議院予算委員会、えー、日本維新の会、市村光一郎議員の質疑をご覧へお聞きください
5: 、えー、これはです、ね、本当にあの今、早、えー、急にです、ねあのえー、こういう実態があるということを、まあ、総理はじめあの、内閣の皆様、そして全国の皆さんに知っていただきたいと、まあ、思う思いでございます、えー。それは何かと言いますと、でっち上げによる実施、ね、連れ去りの実態があるということなんです。で,すね、で、どういうことなのかといいますと、まあ、例えば DV、それから児童虐待、ストーカー、まあ、等々の,です、ね、あの,このことに対しまして、そういうことに苦しんでいることに対しまして、これを守っていくという制度が今、いろいろできてきています、それはも,うもちろん、無論ですねもうあの、そういう制度を作って守っていかなければならないというのは当たり前の話なんですが、そのために作られた、例えば相談制度とか支援制度を、これをですね、悪用してですね、乱用している人たちがいるということなんですね。そして、それでビジネスモデルを作り上げてですね、それをまあ、お金に返しているというような実態があるということなんです。で、そのことによりましてですね、えー、本来被害者である方が加害者とされて、そして、ですねあの子供に会わせてもらえなくなると、突然、子供がある日消えるわけです、配偶者と一緒に。そして、あなたは、これはまあ男性の場合もあれば、女性の場合もあります。あなたはね DV であると、あなたはえ児童虐待であるというような、そのような汚名をえでっち上げて着せて、出ていく。そしてえー、子供と会えなくなる。これを指南する、もう出遅上げを指南する人がいるんです。先ほどビジネスモデルと言いましたけれども、結局あの法のこの法制度のですね、をまあ悪用乱用するわけですで。で、実際ですね、相談窓口に来られた方のうちの実実質あの。ええ、いわゆる、ま、本当に DV とかスト、自動虐待とかストーカーがあったと認定された件数っていうのは、令和4年度でですね、1111件なんです。111件。まあ、これもこれで多いと思いますが、しかし、相談に来た件数は、実はこのですね、100倍と言ってもいいぐらい。つまり、100件に1件ぐらいしか、本当に必要では、まあ、その、いわゆる、まあ、えー、保護措置まで行ったケースはないんですね。ということは99、99% の中には、いやいや、もうこの相談のうちの 99% は、もうでっち上げに使われるために行かれているものではないかというふうに指摘される専門家の方もいらっしゃる、99% ですよ、ほぼ相談はでっち上げであると。
2: うん、な,んな,んなんでしょうねこれはす、ね
5: 、さ、えー、ま
3: じい審議ですけれども、えーまあ、大体 DV の相談って10万件を超える件数が毎年ありますが、うん、そのうち保護命令などの措置にたどり着いたのは1000件ぐらい、だから 99% はでっち上げているそういう論理ですが、うん、当たり前ですから、んなわけないですよね、うん、相談した件数、保護命令っていうのはさっき言っ,て言っハードルが高くて、す、え、べ、ー、ての人がそれを利用するってものでもないので。えーうんうんだから、あの全部が保護命令に行くって前提がおかしいですね。うん、まあ、これはもう北中先生が。言いろいろあるかと思いますけど
4: 。<笑>そうですよね、だから。本当に被害者の人って、うん、今まで住んでた家も場合によっては仕事も子供も学校も変えてでも逃げるわけですよね。うん、でかなりそのね貧困になったりしてでも逃げるわけですよ、うん、だからそれがそんなねあの嘘とか、うん、そんなことでこんな苦労しないわけですしそれからあのビジネスとかって誰も儲かってないですよね。うん民間シェルター大体ボランティアで手弁当でやってますし、うん、DV の離婚事案をやってる弁護士さんなんて全然儲からないですから、うん、母子世帯かなりね貧困 DV の母子世帯もう極度の貧困なわけですから、うん、ビジネスどこにあるんでしょうね。う<笑>そうで,すよね
2: でもこういう,こう 99% でっち上げみたいな強い言葉と、まあそこにかけるビジネスみたいなものをつけると。あたかもなんかそういうことでねあの商売してる儲けてる人がたくさんいるっていうふうに伝わるっていう意味ではこういう言い方っていうのは本当にうんもう本当に北川先生もなんか苦笑いというかもうどうしたらいいんだという
4: 面白すぎる感じですけど
2: ねまあでも実際この共同親権のまあどういうあり方が可能なのかっていうことでまあ先ほどねその導入してる国もあるということは少しお二人の話で出ましたけれども。これ木村さんにお聞きしたいのは、まあ、実際にこう共同親権導入している国でもまあ課題が出てきているということですがどういう課題が出てきてきるんでしょうか、は
3: いまあ、この問題って結構難しいのが、うん、あの紛争性が高い事案ていうのはどこの国でもまあ一定数しかないので、はい、多くの人にとっては、まあ、あってもなくてもうまくいくっていうことなのでなかなかこう廃止する方向にはいかないんですよね。うんただあの、一部の非常に紛争性が高く、加害性の高いって、そういうような事案では、大きな問題が起きています。例えば、フランスやドイツでは、DV や虐待があっても、特別な手続きを取らないと、一律に共同親権が継続するというのが、簡単にと法律の内容なんですが、うんまあ、そういうところから、DV に取り組む専門家たちから、DV 除外を法律に明文化しろというような声明が出ていたりします。で今回日本のの要項というのは確かに明文で DV 除外って書いてあるんで、まあ、それよりはマシなんですけどそれよりマシというだけでして、うんえーまあ、やっぱり導入国ではですねこの DV 加害者が親権を通じて加害を継続する事例英語でポストセパレーション・アビューズとかペーパー・アビューズという言い方をするんですが、うんまあ、そういう研究も出てきていてあの当事者が非常に困っ
1: ている、うん、あ
3: というようなことがあの深刻な問題になりつつあってでどうやってそれをじゃあ改善していくのかという議論が始まったところです。まあ大体20世紀 21, 世紀21世紀に入ってから始まった制度という感じなので、うんはあ、この20年かけて問題がだんだん洗い出されてきているという状況ですね
2: うんポストセパレーションアビューズこの別れた後に虐待があと,いうことですよねれたら別居し
3: たり離婚したりは BV は終わると思っている人が多いんだけど実際には続くっていう話ですね
2: うんうん北中さんにお聞きしたいんですが、まあ、この実際に親権行使のために、まあ、交渉とかですね調整っていうのはどうなんでしょう、かこれでできるもんなんなしょうかね
4: で裁判所か弁護士さんに相談することになりますよね、うん、そしてまたそ、ものすごい負担ですよね、連絡を取ることも、うんそね、あとその、リーガルハラスメントって言われるものもあって、何回でもその調停を起こしてくるとか、ねはい、結局、ずっと決まらない、うんで、その裁判費用にお金がかかるとかですね。うんだから怖くて逃げてるから、えー、もちろん普通に平穏に話し合いいななんかできない、えーまあ、誰かを間に入れてじゃないと話し合いできないけどそ,、ねうんまあ、そのためのストレスとか、うん、お金とか恐怖とかいうのが続くわけですよね、うん、ですから無理ですよそ,んなのん、まあ、そ
2: もそもスタート時点で精神的に負担がかかってる中に。さらに金銭的な負担がありそこにまたさらに精神的な負担が覆いかぶさってくるっていうそういう構造になっちゃうわけですもんね。ああの木村さんにこの、まあ、非合意強制型共同親権とこれ今出てるわけですがそれ以外の。この共同親権の形っていうのは、もう簡単端
3: 的に合意型に限定した上で、うんうん、お父さんとお母さんが一緒に婚姻届けみたいに届けてるようにするんでしょうね、うん。あの、そうすれば、まあ、あの、とりあえず離婚するときはどっちか親権者に決めて、うん、真に合意してんなら、それから一緒に出しに行きゃいけいわけですから。うん、あの、て、うん、なやり方とかもあるので、うん、いくらでもやり方はあるのですが、うん、そうした方法は検討されてないですね。
2: うんあの北中さん先ほどちょっと裁判の話も出ましたけれどもこれもし実際に運用された場合っていうのは裁判所がそのパンクしちゃう恐れがあるっていう,ふうに聞いたんですがこれは実際どう,どういう事態が想定されるわけですか
4: はいあのじゃあ来月手術を受けたいとか言って、うん、じゃあそれまでにさささっと裁判所がそのケースを検討してくれるのかっていうときっと全然普通裁判ってじゃあ次は2ヶ月先とかいうものですよね、うんえー、ですから裁判官も足りないし、うんえー、それから調査官も裁判官も多分このポストセパレーションアビューズとかドメ、うん、スティック・バイオレンスってことのトレーニング受けてないからその。DV ですって言ったけど分かってもらえなかったっていう話が今までだって山のように出てくる、うんはい、わけですから裁判所が聞いて判断しますよってえそんなバカなっていうか<笑>無理でしょうとで裁判所パンクするでしょうっていうのは多分あの皆さん特に弁護士の皆さんとか、うん、はいおっしゃってますよね
3: 。うんうん、実際あの、ね、<笑>手術をををする病院訴訴ええたた事例例別居中の神経者を訴えた例とかあるいは親権者じゃないんだけど、別居中のお父さんが娘に制服を着せるなと学校を訴えた事例とかありますからね、えー、これから親権を持ってそういうケースが増えてくるかもしれません
2: ,んこれ、今回の要項の中で、なんかポイン、マイナスなポイントがあるみたいなことはないんですかね、今回の横では
3: 、まあ、少なくとも今回の要項はあの全部突き出して直してほしいですね。う
0: 今夜は今国会で審議へ Dv 対策から見たり今後の共同親権その課題というテーマでスタジオには憲法学者木村壮太さんそしてリモートで全国女性シェルターネット共同代表の北中千里さんをお迎えしてお送りしましたお二人ともありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました
0: またどうぞよろしくお願いいたします。954